0: を磨いていてくことで心の美しい美人を追求していく扇子磨きをしていくことで一人一人の可能性が最大限発揮されるというビジョンを持って各フィールドのプロをお招きしながら豊かなライフスタイルを送っていきたいというあなたと一緒にこの番組を作っていきたいと思っています。センスアップラジオ、本日のゲスト、カフェ文化パブリックライフ研究家、飯田美希さんをお招きしています。美希さん、来てくださりありがとうございます
1: 。ありがとうございます。よろしくお願いします
0: 。本日のゲスト、飯田美希さんは、前回の美的収納センス、湯浅真理子さんがゲストつなぎ、センスつなぎしてくださいました。毎回この番組はゲストのセンスに着目をして、そのセンスをこうインタビューしていくスタイルをとっています。今回、えー、私たちの番組でネーミングしたのが、自由な世界案内人センスというセンスのネーミングをつけさせていただきました。こちらをもとにインタビュー進めていきます。はじめに、ミキさんから活動紹介をしていただけますか自己紹介というか、こうこんな活動してるんですっていうのはお話聞きたいです
1: 。はい、えっ、ー、と、よろしくお願いします。飯田美樹と申します。えっ、ー、とですね、私はあのラテラスっていう団体の代表をしてまして、まあラテラスっていうのは私の事業名なんですけれども、はい、あのラテラスはもっとあの広い世界に自由な世界にナビゲートっていうのを、はい、あの中心軸に活動しています。でうんえー、主に一番やっていることはあのワールドニュースカフェっていうあの世界の英文記事の読解っていうのをやっています。それからあとはですねフランスに関する記事とかカフェ文化に関する記事とかあもしくはセミナーでの発信とかっていうことをやったりしています、
0: うん、前回私もワールドニュースカフェココシャネルの生涯参加しました。とてても楽しくてあシャネルの生涯ってこんな人生だったんだっていう内容,内容もそうですしそれを英語で理解するっていうこともできましたあとはその参加者たちの,その読解力以上にこうそれぞれコメントされてるっていうのが印象的であそういうふうにも見れるなって同じ文章を読んで一人一人受け止め方感じ方が違うなっていうのでとっても充実した3時間のワールドカフェニュースの時間でした楽しかったです
1: 良かったですありがとうございま
0: す実は今ミキさんの活動の7 7割ですか7割はそのワールドニュースカフェに集中していらっしゃるってお聞きしたんですけどそれで良かったですか
1: そうですね6、7割ぐらいというかまあ、エネルギーの大半が今はそこに割かれています<笑>ちょっとあのカフェ文化の方もいろいろやったりはしてましてあの2冊目の方を出そうと思って頑張ってるとこなので、まあ、もうちょっとそこに注力していきたいなと思って
0: あはい三木さんの出版された書籍「カフェから時代も作られる」も早速読ませていただいていますカフェっていうところがもう居心地がいいリラックスするそういう場っていう感覚しかなかったのがミキさんの書籍読んで新しい視点あ、そうかイノベーションを起こす場所だ,だったんだなとか新しい知,知的な情報を、えー、いただいていますまた読み込んでいきます
1: ありがとうございます
0: はい。現在ラ,ラテラスの提供されているサービス先ほども説明したワールドニュースカフェについて教えてくださいまずどんなきっかけでこのカフェを始められたんですか
1: そうですね私は8年間ぐらいフランス語の学校で働いてましてでフランス語の読解っていうのをずっと教えてたんですね。でもその後、まあと3年ぐらい、えー、と英語の読解を自分でやってまして、まあ、英文読解力を伸ばさなきゃいけないと思って自分1人で読んでたんですけれどもでいつか即読の講座とかできたらいいなということをずっと思っていました。でそんな時えー、と去年の3月ぐらいですかね、まあ、2月ぐらいにコロナが起きましたね。うん、であの、3月にちょうど英文読解をちょっとやってみようっていう話になりまして、あのニューヨーク・タイムズを読む会っていうのをちょっと,やっ,、ねうんえー、とやってみたんですけど、2回カフェでやらせてもらって、そしたら緊急事態宣言が起こっちゃって、うん、もうなんか人は疲れませんみたいになっちゃって。うん、<笑>でその時に、うんえー、とあのこんな今こそこういうの読まなくてどうするんだろうってすごい思ったで。で人が集まっていないのはしょうがないんですけど、はい、この今世界があのう変していく中で本当に素晴らしい情報が書かれているものがあるのにそれをまず今後の情報だけに頼っててなんか一体どうするんだろうってすごく思ったんですね。でそれであの私はオンラインとか実はすごい苦手だったんですけど。あのもう壊れかけのパソコンとなんかもう、えー、<笑>すぐ飛ぶ w i f i とでですね、あの,えー、その階に一人で踏み切ったんです。で、なんかその時で、ね、なんでそんなのができたのかもよくわからないんですけど、うん、知り合いの人が PTX っていうので、なんか人集めてるなっていうのを思って、あじゃあ PTX 自分のものをやってみたんですね。でそししては割と人が集まりまり<笑><笑>も毎週ずーっ
0: とやって今160回なんですおめでとうございます実は2020年3月私のセンサープラジオ始まった年と同じですへえコロナ禍でコロナ中でオンラインでインタビューするっていうのを始めていったんですよ同じスタイルですねあでもこう160回以上されてるっていうのが回数がもう圧倒的に4倍以上多いです
1: 週に3回とかやって
0: ます。<笑>そんなそんなきっかけで、まあ、でもパソコンとかデジタル苦手っていう中でも、はい、あ踏ん張ってやったっておっしゃってて、はいまあ、それすごいエネルギーいることだけどなすごい
1: す、ねまあ、一言が
0: あったとかきっかけあややりたいっていう感じで始めたんですか
1: ？使命感だけですね。なんかこの回はただ使命感だけで成り立ってるんですけど、<笑>あのー、やっぱり万博と日本は情報格差があってで、それを縮めたいってい思いでやってるんですね。はい、で、あの社会の始めでも言ってるんですけど、はいうん、あの？中国にはグレートファイアウォールっていうのがあるんですでグレーートファイアウォールっていうのは中国政府がネット遮断をするために作っているネットの壁なんですけれどもあの LINE とか Facebook が使えないとか、うんうんうんうん、そ,それを知ってるのであの結構頭がい,い人は、し、ま、た、あ、そこをかいくぐって例えば英語で情報を持ってあの。うんうんとかすするんです、ね、だけど、はい、日本の人はそういう感覚がないのでな
0: いででです
1: すね日本で情報がが足りてててるるっっほとんんどの人思実際に大きな本屋さんに行くと、まあ、山ほど本とかもありますし本もたくさん翻訳されてるんですけれども、はいはい、あの実際にはですねその自治問題とか経済とかの分野でもものすごいその情報に差がありますし。うんうんあのそれがそういう一番需要がある分野ですらそうなので例えばまちづくりとか動物愛護栄養とかちょっと分野がなんか何んですかね一般的じゃなくなった瞬間に20年ぐらいの差があるんですよ。があるんですねだからそれをなんとかしなきゃいけないってずっと私は思ってたんですけどあの多くの日本人がそれに気づいてない,んで気づい,てないので、まあ、まずはその。あの海外の情報に、えっとうんうん、英語とかその一次言語であのそのダイレクトにその原文で取ることの重要性を教えたいなと思
0: っていますああそ,ういうそういった情報格差っていうところに使命感を持ってされている、ね、参加者このカフェの参加者ってどういった方がどんなニーズでされてる、うん、参加されてるんですか
1: 大体う,うち参加者89割女性なんですけれども。内容は硬、い、いのばっかり読んでるんですけど経済とか,なんかそういうの読んでるんですけど、うん、大体みんなが女性、はい、で初めはやっぱりあの英文読解力とか、まあ、英語力を伸ばしたいっていうので来たんですっていう人が多いです。でも何、はい、かその違う魅力に気がついてやっぱりその世界のことを知るのが面白いとか、うん、やっぱりその、うん、あ本当に情報格差があるんだなっていうのが分かったりして,て、うん、例えばうちでやったことが3ヶ月後に日本のニュースでなんかあの話題になるとかっていうのすごくよくあることなんですねそれを何回も経験したとかっていう方も結構いらっしゃって何、うんうん、かやっぱり知的好奇心が刺激されて呪術つなぎみたいな面白くなっていくっていうのが。うんうんまあ、の理由だと思いますね。
0: なるほど。参加者、私自身も参加して、事前復、予習が必要なんですよね。はい、読解して。そうで
1: す、ね、がないと、翻訳はちょっと無理がありますよね。<笑>
0: そして、この復習も必要だし、はい、参加中は。一人一人プレゼンというか、こう読解を日本語でしていくんですよね。はいはい、あの懐かしい授業を受けてるような感じがしました
1: 。はいはいはい、大学の時みたい
0: 。<笑>これを。繰り返していくと、いろんな効果プラスがあるんだな。まずはこう英、はい、文に触れるっていう習慣もつくし、あと自分で情報を取っていくっていう自発性にもつながるし、はいはい、まあ、いろんな効果がありそうだなってたった。1回の参加だった中でも感じました
1: 。良、うん、かったです。うん。結構いろんな効果があった人はいるみたいで。例えば、はいうん、基礎編に参加してる結構苦手な人でもあの、はいまあ、その方はもともと仕事で翻訳と,か,のあの翻訳というか海外のニュースをちょっと取ってこなきゃいけないっていうのがあったんですけ
0: っ結構、
1: うん、でもすごい苦手で、うんだけどはい、参加するようになってあのそういう Google 翻訳だけとかに頼らずに自分の力をかなり使って翻訳することができるようになりましたとかって教えてくださったりとか。うんあとトイックの点点数が100点上が100上ったととかですねすねごいい、ね、嬉しい、うん、あとは最近英会話カフェっていうのもやってるんですけどそれはまあ,あの学んだことをなるべくそのアウトプットしようっていうのでやってるんですけど、はい、それも初め全然喋れなかった人がなんかすごい喋れるようになったりとかし、はいね、それはちょっと私の英会話カフェのほか,げなのか他でいろいろ勉強してるからか全然わからないんですけどでもとにかくなんかみんな結構いい変化が出ていますあのそれは英語にとら、うん、限らずですね。が、うん、変わったとかもの、うん、の見方が変わったとかそういうのはすごく増えてますね
0: 。皆さんこう「こうあ通訳者か」っていう「通訳者なの?」っていうレベルの方もいたり「ああ私と同じぐらいの英語レベルかな」っていう、まあ、いろんなレベルの方参加されてますよね。
1: はいそうですね、
0: 扱うテーマが幅広いなっていう印象を受けたんですね、はい、じ政治経済、はい、そして教養とか偉人の生涯とか、まあ、毎回どう,うどういうふうにこう決めていらっしゃるんですかテーマ。<笑>これこれみんなで学びたいとかそ
1: うですねなんかやっぱりあの読んでいく中でこれは本当に面白いっていうのだけを選んでるので、うんうんうんうん、ああのまあ、特にその中でもやっぱりアフガニスタンのことが話題になってるからアフガニスタンをやって、うん、いけないとか、うん、あのこれはその時期に知っといた方がいいっていうので、うん、このあるサプライチェーンの分断の話とかもやった。うんうんあとは例えばワクチン嫌いが多い日本でそのワクチンの重要性を訴えなければいけないとか言って参加するてやったりとかもしますたし、うん、<笑>あとはそうですねでもやっぱりこの記事は素晴らしいっていうのに出会った時に、まあ、心が自分も動かされるので、はい、あのじゃあそれを伝えようとかっていうのは多いですよね。うん
0: ちなみに前回私参加した時は「ココ・シャネルの生涯」っていうことでどんなところに心が動かされて取り上げたん,取り上げたんですかテーマとして。
1: ですね、あの本がどうこうっていうんじゃなくて、はい、あのたま私があの文化村でシャネルの映画があってそれに行きましてでそれにすごいこの感動したんですね、まあ、その映画はそのシャネルをきらびやかに見せてるんじゃなくてシャネルはなんか結構なんか嫌なやつだっていう話なんですけど。<笑>で,でも嫌なやつなんだけどすごい浸透った人だなっていうのが分かったんですね。でうちも結構その女性を応援したいっていう気持ちでやってるので、まあ、そのうちは別にそ経済的支援とかじゃないですけれども、うん、多分ね知的な自立支援っていうのをやってるんだと思うんです
0: 。はい、あの
1: が自分の頭でもっとものを考えてものを言えるようになったらやっぱり武器が強いんですよ。うん、なので別にその英文読解力を鍛えてるだけじゃなくてあの自分の意見を言える訓練みたいなのもすごいしてるので、うん、だから世界に対して自分で情報を取ってきて自分でそのものが考えられて意見が言える人を作るっていうのをやってる感じなんですね。でそういう点でその知的自立支援みたいなのをやってるんですけど。うん、あのシネルは、うんまあ別に経しいんじゃないですけどでも女性解放をした人なんですね、はい、あの例えば昔はそのコルセットでがんじがらめだったけれどもそう、ねはいもう服はダメだとか言ってそこを解放して動きやすい層装とかっていうのを作ったりとか、はい、やっぱりそのシャネルスーツに関してもそれだけを着てればもうなんか自信が持てるっていう人を作ったりとか、はい、で構成もするみたいなんですよ。はい、そ,のそれさええてててるのの私は大丈夫って思えるっ思いうのは
0: 守りのような
1: 、はい、武器じゃないですか
0: 。
1: ここ、はい、でやっぱり戦える人を作ったみたいなのがあると思うんですね。はい、すごいなーと思いましたし、うん、なんかそうちでなんで扱わないんだろうってその時の実験で<笑>。なるほど。<笑>それでやろうと思ったんです、ね。ああ、地自立支
0: 援っていうキーワードをいただいて、はい、参加者がどうな参加者がこのワールドニュースカフェに参加してどん,どんなふうになるかをイメージされているかって聞こうと思ってたんですよ
1: 。はいはい
0: はい、自立支援っていうのに通じるのかなって思いました。ね、他に描かれていることは、はい
1: 、あの日本だとやっぱ男の人の意見が強いじゃないですか。で女の人なんか言おうとしても、はい、あの潰されちゃうとかってすごくよくあると思うんです、ね。はいうん、うん、例えば私も大学生の時ととかかにに偉そうな人とかになんかこのお前は何も分かってないみたいに言われたことなんかもあるんですけどただなんかあの何て言うんですかねその取ってる情報のがどれくらいこのきちんとしてるかっていうのもやっぱり大事なことだしあのきちんと原文でいろんなことを読んでものを把握していくと。なんか実は大抵の人が大してもを分かってないってことが分かるんですよ。<笑>で、偉そうに語る人ほど分かってないかったりとか、すごい表面的に言ってることが多いんですね。<笑>で、そういう人ほど、まあ、人をばかにした言い方とかを簡単にするんですよ。だけど、それが見抜けないと、女の人はすぐくじかれちゃうわけですよ。<笑>ああやっぱり私、ダメなんだとか言って、<笑>なんかすぐ自分の自信喪失につながっちゃうんですね。でやっぱり、ね、私は分かってないとか私はそんなの言えないとかって言って、うん、自分でか最悪の場合自分で考えることを止めちゃうみたいなんですよ。はい、でそれは本当にまずいと思っていて、うん、で何、うん、ですかねあなたが自信持ててないのは接してる情報が悪いって私は思ってるんですよ。うん、<笑>あなたが悪いんじゃなくてその情報が悪いとかその周りの人も悪いと思ってるんですよ。うんうんだから本いい情報に触れたら誰だって理解できるし説明だってできるんですよ。うん、だけど、うん、触れてる方法がなんか薄っぺらくてわけがわからないものだと、うん、あの自分も理解ができないから、うん、なんか世界で何が起こってるのかもわからないし、うん、どうせ私は理解できない私はバカなんだって思っちゃうんですね、うん<笑>そう。そうじゃない人をもっと作りたいなっていうのはありますよね
0: 。そその一歩としてまずはうういうワーールドニュースカフェで扱う題材に触れる情報に触れるっていうこと正しい情報に触れるっていうことが一歩ですねってそんなイメージですか
1: ,だからやっぱりその自分であの英語を読める力をつけるっていうのは本当に大事だと思います。う
0: んはいうん、それが自分で考えて自分でものを言う力につながっていく
1: 。そうですね
0: ミキさんを見ていると人生の7割とも表現されていたぐらい活動の7割ワールドニュースカフェを毎週することもそうですし1週間に3回開催するっていうのも相当な熱量だなって思われていて、まあ、使命感って最初におっしゃっていました使命感を超えてこう情熱っていう部分で感じられていることをお聞きしたいですどんな情熱で続けていらっしゃるんですか
1: そ,うですねまあ、それよく言われるんですけどね。あよく言われる<笑>われ<笑>あの、まあ、一つはでもちょっと自分がその前の仕事を辞めてしまったので何とかやっていかなければいけないっていうのもあるんですけど、うん、なんか1回その、まあまあまあ、ど,どうでもいいやって思ってあの別にあんまり大したお金にならないんですけどす、ね、んか全然なやってたら全然1個翻訳とかやった方がよっぽどいいと思うんですよ。で、えー、じゃあこ、うん、れをやめて,てねその外国語が使える会社に入ろうかなとか思ってもなんかあるんですけど、うん、<笑>だけどもう,、うん、もうやめようかなこんなこととかって思うと能力が大きい割りに対してあの別に自分に入ってこないので
0: なんかに
1: 、うん、すごいその時にみんなからなんかもう助けみた
0: いなのが来るんですよどん
1: な感じで来るんですか必ずくださいみたいな本当にこの場があって本当に良かったと思ってるんですみたいな。あのメールとかがもうなんか雪崩のように来たりとかしてあの本当にそれであの3回か4回ぐらいこの回はあの沈みかけたんですけどで私去年のちょうど今頃にすごい体も壊して23週3週間ぐらいですかねま休んでたんですね。でその頃もあのもたくさんの方がもうなんかどれだけ休んでもいいから細く長くでい,いか続けてほしいとかって言って、えー。はいまあ、結局3週間後ぐらいに無理やり再開したんですけどだからななんかあるたびになんか不死鳥みたいによみがやってるんですけど<笑>そこにはやっぱり参加者の人がなんかその「私もこのガに助けられたから私もできることやります」みたいな感じでそう、ね、<笑>いう人が現れるんです本当に。
0: それはみきさんがもう続けるのどうしようかなって迷ってますって宣言しちゃうんですか周りに
1: なんかもうちょっとこれ無理かもしれませんみたいな感じで<笑>ール返りとかか本音で
0: 付き合ってますね、そしたら本音
1: そうですねちょっと欲しないけどなんか値、ね、上げさせてもらおうと思います
0: とか,か<笑><笑>ぜひ細く長くでいいから続けてくださいとかいろんな声がエールの声がが届いて今が続いてて今続るんですね
1: そうですねやっぱりなんか一番やりがいが大事じゃないですか何でもあの、はい、なんていうんですかねあの潰れかけちゃってる商店とかでもで、はい、後シャッターを閉めるかどうかっていうのがやりがいだったりて言われてて、はい、お金が入るとか入らないとかじゃなくてそのお客さんがそこに来てくれてなんか、うんあの「本当にこの店があってよかった」って言ってくれる人が5人ぐらいいたら<笑>この人続けられる。なんですけど、これが良かったらう、ね、もうぜそんなみんなスーパー行ってるんだからうちなんかなくてもいいじゃんっ思って閉めちゃうじゃないですか。<笑>みんなスー
0: パー行ってる、わかりやすいですね。そう
1: 。でも最後にそのやりがいがあると、うん、あじゃあやっぱりこの人たち必要としてくれてるんだからちょっと頑張ろう
0: みたいな感じで。うん、でもその閉めるシャッター閉めるか閉めないかっていう時に続けてください必要なんですっていう声が。ちゃんと来るっていうのがそれだけの皆さんの必要を満たしている会というか勉強会というか
1: う、ね、うななんだってあの。そうですね、うん、この会はですねあの私そのパリのカフェ文化を研究してるんですけどでパリのカフェ文化、はい、私が研究してるパリのカフェ文化っていうのはあの本当にいろんな文化とかがこう一気に生まれていった時なんですね。例えばはい昨日文化村で展覧会やってたエコールド・パリとかもあのエコールド・パリっていうのは画家たちのいなんか一派なんですけどじゃあ何,を示しな何がエコールド・パリかっていうとその定義ってないんですよつまりなんかあのパリのモンパルナスっていうところにある一定期間集った画家たちっていうそれだけなんですね。で何の思想も共有してなければなんか、えー、なんですかねあのなこう印象派みたいな共通点があるわけでも特にないんです。それは昨日絵を見てきて本当にこの人たち何の共通点もないなって思ったんです。<笑><笑>ね<笑>けど、なんかそのそのみんなのの共通点っていうのはですねそのパリのモンパルナスのカフェで集ってそこで議論したりとかそこでいろんなことを考えてたんですね。まあ、あのある共通点があるとすればその今まででの絵画はダメだっていうところなんですよねじゃあ、うん、違う絵画のやり方を自分はどうやって作っていこうかっていうので一派としてじゃなくてキスリングっていう人はキスリングで藤田っていう人は藤田でモリディリアンで,モディリアンで勝手に自分たちがパラパラに作っていくんですね。それでその文化が本当に生まれていったっていうのがあってで、まあ、今ではそんな人たちの、ね、絵なんか高くて買えないぐらいすごい高価なもの持ってるじゃないですか,、はい、でなんかワールドニュースカフェはやっぱりそのカフェをやっぱ原点としてやってるのでなんか単なる英文読解じゃありませんっていうのはずっと言ってるんですねで、はい、あの単なる英文読解やりたかったらまあ他にやってるところあるのか知らないですけど他かに別にいいんですけど<笑>そのそこで話をするとかなんかな議論をするとかあの考えるとかそういうのすごい大事になっていまして意外とオンラインでもここまでいけるかっていうぐらいなんか絆が生まれたりとか、うんうん、あのすごい強いつながりができたりとかですね本当にその考えさせられて結構人生変わった人本当にいるんですよ。あの、まあ、人によってはですねこの間えー、っと国境なき医師団に応募して受かってあの南スーダンに行かれた方もいらっしゃるんですけど<笑>なんかそのふにやっぱり自分の人生とかあのもうちょっと外国に関わりたいっていう気持ちを高めてじゃあ頑張ろうとか言ってやってる方結構いらっしゃるんですね。なので<笑>あの本当にカフェ的な相互作用みたいなのとかも生まれているのでそれって場があるからできるんですよ。<笑>だけど場がなくなっちゃったらやっぱできないんですね。でもし、うん、あの私が「じゃあやめた」とかって言ってでもまあ皆さんつながったからなんか、うんまあ、つながってくださいよとかって言うとそれが例えばこのこのカフェがない状態でお客さんだけがつながらるんですよ。うん、で、うんうんまあ、そういうことなんですけ、ね、ど多分あんまり続かないんですよ、はい、そういうのって。やっぱ場があるからその交流が生まれて何かが生まれて考えたりとか、うんうん、それが実際になっていくっていうのがあるんですよね。うんうんうんうんまあ、その「ワールドニュースカフェ」っていうのはまあ英文読解なんですけど実は私のフェ文化の研究とすごいそのシンクロしてるんですそのバズ
0: ックっていうといろいろいろいろ聞きたい<笑>その英文読解でありながらカフェの空間空間提供っていうところでこう心意識されてることっていうのは一言で言えないと思いますでも意識されてること
1: 一言で言でうとやっぱサードプレイスですよねの研究もしてまして、うん、サードプレイスっていうのは、はいあのえっと、第一の場所が家庭で第二の場所が職場とか学校とかで、はい、第三の場所がサードプレイスっていうなんですけど、はいあのまあ、そのカフェの研究もしてるしその研究もして2冊目の方がそれに関して書いてるんですけれども、はい、あのなんていうのかな。そのサードプレイスっていうのは、まあ、3番目っていうだけあってやっぱり一番無視されやすい存在らしいんですよ。無視されやすい世界の中でも。例えばアメリカにもサードプレイスがないっていうのに問題提起をして、はい、レイオルテンバーグっていう人はそのこういう場所が必要だと思って帰るんですね。うんうんうんうん、で一方でフランスはサードプレイスだらけなので<笑>あと私があの留学中に学校にも馴染めなくて、はい、でなんか家もすごいエリートばっかりで全然ついていけなかったんですね。でそこでしょうがないからずっとカフェに行ってたんですけどそれはカフェがあったから行ってたんですよね。はい、で、まあ、そういう文化があってでそのサードプレイスこそがまあ人生にとって大事なんじゃないかみたいなことをあのオルテンバーグっていう人は言ってたんですね。はい、でそこでの,あのまあなんていうんですかねそのサードプレイスっていうのはうんとまあ、これはオルテンバーグという人が言っていることではないけれども、うんはい、その役割から解放された自分になれる場所だと思う役
0: 割から解放されれた自分になれる場所、
1: はい、つまり本来の自分ということで、うん、あの例えばその子育て中のお母さんだったら家にいたらお母さんじゃないですか勝、はい。かつまったらは
0: い職
1: 場にたらそその仕事すすする必要じゃないですか
0: そうでか、ね、
1: うね、ん、結局どっちでもなんか縛られちゃって演じなきゃいけなかったりとかやりたくないそれをやるみたいなのあ、うんはい、サードプレスはなんかその本来の自分になんか戻ったりとかリセットできる場所ってうん、うんうん、で一回それができてでもうちょっとそのいいつながりが生まれていくとあの、まあ、場合によっては文化とか何かが生まれるような場所になるっていうことだと思います。ね
0: 、まああの今ミキさんの書籍もう手の手元にあるんですね。<笑>もうきっとこのサードプレイスっていうテーマだったら、2時間でも3時間でもこういろいろお話が聞けるなっていうのを感じます。<笑>もうき聞きたいなって思うのをこう思いながらいろいろ他にも聞かせていただきたくて、その今サードプレイスっていう話の流れの中で。ミキさんの活動のキーワードとしてもっと広く自由な世界へナビゲートっていうのをキャッチコピーのように使われています、はい、その自由な世界ミキさんにとってイメージされていることどんんなものをイメージされてるんですか
1: 自由な世界はやっぱりフランスじゃないですかねフランスとかフランスのそれこそオープンカフェでの風景っていう感じがやっぱり原点にあると思います。うんうんでそこでは人が好き勝手に社会とかについて語ったりとか、はい、あの自由にこのリラックスして生きているっていう感じですかね。うん、なんかその,<笑>その役割からの解放っていうのがあの、えー、とこのワールドニュースカフェの原点でもありますし私のこの多分あのもっと広く自由な世界ナビゲートっていうのの原点でもあるんですけど、うん、私があの、うんえっと、京都のニュータウンで2年ぐらいあの子育てをしてます、はい、その時、うん、家族で、まあ、本当にその縁、うんえっと、とか親戚とかもなかったので、まあ、すごい子育てだったんですね。でその時に感じたのがあのすごくその画一的な役割を押し付けられてるっていうのがあってでそこがウォーカブルなところだったんですけどそのニュータウンっていう街がなんか私っていう人を。その母親としてしか見てないっていう感じだったんですね。だから母親は子供を連れてベビーカーを引いて歩くにはすごくよくできてい、ね、て、スーパーもあっパン屋さんもあったし、あの図書館も5分で行けるんですけど、児童館もあるんですけど、うんはい、ものすごいうつになってたんですって<笑>で。なんでかなって思った時に、まに、あ、その理由が分からなくて、でその時に、そのルデンバーグのサードプレイスっていう本の現象を読んだ時きに、まあ、答えが取れてたんですね。それが日本生まれのリップライフっていうのがないからだみたいなことが書いてあって、うん、同じように、あのアメリカの、あの郊外に住んでた専業主婦も孤独になっていたっていうことが書いてあったんです。はい、うん。このもっと広く自由な世界っていうのは、まあ、なんていうんですかね。そのやっぱり自分らしくあれるっていうことなんですよ。で、うん、その日本だと、やっぱり一つの方になか押し付けるっていうのはすごくあって、特にその子供を産んだ後の女性に対しては。うんあの子供を産んだんだからなんか母親としてなんとかかんとかみたいなのがすごい強く、うんうん、特にまあ京都だからかもしれないですけどすごい、ねはいうん、でそうですねなんかそういうその確率的な母としてとか妻としてっていうだけじゃなくて、うん、でも私は私なんだってその時すごいこう叫びたいかったわけですよね。だけどまあ叫べるような場所もなければ聞いてくれる相手もいないので、うん、ちょっとその時ブログを書いてたんですけどはいあれしか本当になかったんですねで行ける場所がないっていうねまあそういうカフェもないしあの夜やっとなんか子供預けてどっかに行きたいとか思ってもう全部やってるのしながらなんか本当のおじさん向けの居酒屋1軒とかしかないんで
0: すけど<笑>おしゃれじゃないであおし
1: ゃれ<笑>じゃないっていうかもうあの女の人が夜の8時過ぎとかに一人で行くような場所ではないみたいな、そういうところしかもなかったのです、ね、うんうんうんまあ、でもフランスにその頃行ったら、やっぱりまあ全然違う世界があって、で女の人はベビーカーを押してても、なんか夜の11時まで遊んだりとかして、うん、すご
0: い、とらわれてないですね
1: 。そで夜の,あの8時とかにピクニックとかするんですね、まあ、ちょっと明るいんですけど、全然行くない、うんですけど。そう,いうのやったりとかあのギャラリーに行ったら子供を片手に抱っこして「片手でヤバい」みたいな人とかがいて、うん、なんか「<笑>あそうなんでいいんだ」って思ってなんか場合によってはうちの子どもどこ行っちゃったのかしらとか言って一生懸命探してるんですとか、ね、<笑><笑>お酒飲みか分んないみたいな。<笑><笑>なかこれやっぱそこがその対比が原点ですよね。
0: うん、その時にそういう世界フランスのこう。全く違う。世界に触れてま自由だなっていうのを触れて、ミきさんどんな気持ちになったんですか？そういうのに触れた時、なんか
1: やっぱりあの頭が揺さぶられるような感じですよね。それはあのなんかめまいっていうか、心じゃなく
0: て頭なんですね
1: 。また心心じゃないっていうか。<笑>なんか同じ世界ではないじゃないですかで同じ人が同じように子供、うん、2歳ぐらいの子供がいて、うん、なんでこんなに違うんだろうっていうのはなんかすごい衝撃ですよね
0: ああ心以上のものって頭で感じるものとことって初めて
1: そ,うですかあのその本にも、ねうん、出てくるあの芸術家とかは、はい、やっぱりそのフランスに行って何かめまいをを感じたみたみなことを言うんですで例えば、うん、あの藤田とかがピカソの絵かなんか見た時にあのこんな自由な絵があるのかと思って自分の持ってた絵の具箱を叩きつけたとかっていうのを、うん、<笑>日本ではこういう絵しか描いてはいけないっていうのをずっと言われてたのに、うんたらこんな自由な世界があってなんか自分がだから属してきた価値観が本当にバカバカしいと思ってその叩きつけたわけですよねその先生の先生とかをでなんかそれにやっぱり近い衝撃がありましたよねもうんなんか私を知ってる人に会った時になんかもっと自分らしく生きなさいって言われたんですよでもその時すごく泣きそうになって私は子育てを始めた2年間でですね、はい、日本人の誰一人として私は辛いっていうことを何回も言ったことがあったのになんかっ感謝が足りないとか,<笑>なんか我慢が足りないとか,なんかその子供もはかわいいのにとか何な,なら旦那さんがかわいそうとかそういうこと言われたことがありますけど、うんうん、なんか自分らしく生きなさいとかって言ってくれた人は1人もいなくてつまり誰もなんか私なんかどうでもよかったわけです。<笑>あの子供は可愛いしなんかしうなんだから旦那さんのご飯ちゃんと作りなさいって作ってました、うんうん。でなんかそれなのにな何わがまま言ってんのみたいなふうに思ってた。特に子供産んだのも早かったので、はい、そういう辛さを知ってる独身の友達がいなかったんですね誰も。だかから、はい、なんか嘆いててもあ辛いよねとか言って共感してくれる人は一人もいなくて
0: 、うん、なんか
1: 結婚して子供もいて幸せそうなのに、うん、何こいつみたいな感じでなん
0: か、まあ、<笑>そういうふうに周りからするとそういう部分しか映らなかったんで
1: すねはい、はいうん、その時にまあフランスの人は全然違うことを言ってくれたので本当、はい、ですね頭が揺
0: さぶられますねめまいがしますねそうそ
1: うそうで逆にです、ね、その後フランス式の子育てをすごい学んでったんですけど、はい、フランスはあの本当に親中心の子育てすするんですよ母親が精神的な,そのなんてう健康みたいなのを保てなくて子供が幸せになるはずがないみたいな感じん,、うん、んか。よく向こうの人はよく怒りますけどなんかその子供がこう言ったから私こうしてるのみたいなこと言うと本当怒られるんです、女の人って。例えばですけど、昨日友達が言ってましたけど子供がパジャマ着て行きたいって言ったから保育園にパジャマを着せて行かせたとかって言ってましたけど<笑>そういうの多分、フランス人の母親とか許さないんですよ。で、なんかあの狭きでシールっていう言葉があるんですけど、うん、決めるのは私みたいなのかっこいいあの子供が決めれるわけがないでしょうとかって言うんです,、うんするのうん、<笑>そんな子供放置してたらあんた,あんたの人生どうなると思ってるのって言われるんですよおうしいですね、うん、子供がダメになっちゃうとかっていうんじゃなくて、うん、なんかあなたが子供に振り回され続ける人生になるわよそれでいいのって言うんですよ。うん、なんか日本にいると考えたこともないじゃないですか。って言われしることにたから、うん、であこの人本当に私のこと心配してくれてるんだと思って、うん、びっくするんですよね、うん、で、あ、そうかと思ってだから自分が主導権取らなきゃいけないんだと思ってなんかじゃあ頑張ろうみたいに思って<笑>です、ね
0: 、お母さん、親の言うこと親中心で回っていくことが双方にとっていいですもんねはい、うんはい。いやでもその一言言ってくれたお友達すっもう分かってくれてるっていうのを感じますね
1: 。そうですね。うん、まあ、でもフランスは結構みんなそうなので、そっちのあれが本当強いので、うん、なんかあんまり言われると。なんか、本、う、当、ん、なんか、なんか百八十度ぐらい逆なんですよね、日本と
0: 。<笑>そういう、対、ま、応、あ、フランス、日本でも価値観とか、まあ、感覚が違うようにう。どうしても社会的な価値観、日本にいたら日本の価値観とか。価値観にこう支,配支配まではいかないけれども価値観にこう縛られてる自分がいるなって感じる時そのバランスとか折り合いとかみきさんはどういうふうにその自分らしから自分の価値観で生きるっていうのを持ちつつバランスを取ったりどういう関わりをされてるのかなって思います
1: 。なんかそれがあの語学っていうのがそれを開くなんか扉だと思うんですね。でそれがなかったらやっぱりなんかどうしてもうんですよ、うん、だからやっぱりなんていうんですかね30とか超えたりとかしてだんだんその昔はなんかなんていうんですかねツンツンツンしてたのになんかあの<笑>普通の人になっていくみたいな。<笑><笑>でその時にあの私一回同じ早稲田の大学生になんか前に年齢を聞かれたんですよねその人は男の子で,で私に何か年齢を聞くっていうのは失礼なことなんですけど、うん、失礼いうことを、ね、したっていうのは多分なんか彼はその反証してた時になんかあの早稲田でもやっぱりすごくそのまあ社会のこととか考えてるる人がいっぱいいっぱけどみんななんか結局社会に適応してなんかその10万とか当たったらあ,あの頃すごいプレゼント化してた人がもう家族のことしか話さなくなるんですよって言ってそれで私のあとになんかさ最後に彼は私の年を聞いたんですけどなんで聞いたかっていうと多分この人は何で変わらないんだろうって思ってたんじゃないかなと思ったんです。うん、普通に変わっちゃうのにで私はその時になんか私がギリギリ変わらないで生きていけたのはやっぱりその語学っていう風穴が開いてたからなんですよ。うんうん、でその学校つらい時もあの死なないで済んだのはフランスに行ってその人に会ったりとかその人たちの、うん、なんか応援してくれたからなんですね。ではい、でいけない時もあの違う本とか雑誌とかを読んで、はい、あこういう世界があるとかあこんなのがあるんだっていうのがあの本当に分かるようになってで今ではなんか例えばもうなんか日本社会の価値観ばかばかしいとか思いながら<笑><笑><笑>ででもでそこでやっっぱりずっと常に語学があったからなんですよね
0: 語学がミキサーのこう今までをつないだし今があるんですね。
1: だからそれがすごい大事なんじゃないかって思って、うん、それはなんかんて言うんですか、うん、その仕事で武器になるとかそういうんじゃなくて、うん、あの本当に死にかけてる人を救うぐらいの力がある風穴になってるんじゃないかなと思うんですよ。で、いうのそれがなかったらその私があのニュータウンに行った時みたいに目の前の本屋さんに行ってそこの情報しかないわけですよ。京都なんかはすごい閉鎖的な社会なんです<笑>本屋さんに行くと私が自由を求めててもあの女の生き方のなんかこの指南<笑>は舞妓犯みたいな芸妓犯とあ
0: 京都らしいですねそれは
1: 。ですようんで東
0: 京
1: の本屋さんに来ると全然違ってイノベーションを増やすには、うん、みたいなアメリカの本とかがいっぱい翻訳されてるんですよ。<笑>はいうんうん、京都の真ん中の大きい本屋さんとかに行くそういうのなのでだから<笑>日本語だけで情報を取ろうとすると、うん、やっぱりなんかあもう私やっぱ京都にいるからもうその稽古班みたいに生きるしかないっていうかなんかそいわゆる、うん、なんか正しい女の生き方はこれだみたいなのがあって、うん、そ,そこに適応するしかないと思っちゃうかもしれないと思うんですけど。なんかあ実際に本当に違うあり方があるんだなーって思い続けていることでなんか自分をまたなんかチューニングできるっていうかあ私なんかちょっとこっちに寄りすぎたけどなんかそうじゃなかったんじゃないとか思えたりすると思うんですよね。うん、あだから気がちょっと変わったままでこの年まで何とかやってこれたのはやっぱりここでんかその潰れなんか多くの人は潰れてしまったと思うんですけど。なんかすごい、うん、私はいろんな壁があったにもかかわらずやっぱり語学によってなんか違う世界を見れたりとか、うん、他の国の人がちょっと助けてくれたりとかっていうのもあって、うん、な,なんとか自分を保ってやってきたっていうのはつ
0: <笑>いいながってきましたミキさんの「ワールドニュースカフェ」使命感っていうのとその使命感でじ人生変わるっていう経験をしたから分けてでその気持ちとかその経験を共有したいっていうそういうところに繋がってくるんだなっていうのう、ね、私も繋がってきましたわあ。だからやっぱりさ
1: 、ね
0: 、そうなんですね本当ですねもう今人生の7割って表現されてたのがすごい納得しますそんなあの。カフェ研究もされてるしインフォーマルパブリックライフにも触れられている中で三木さん自身が本当に感動したというかこうそうですね頭ゆすぶられる前に心が動いた感動的なカフェのエピソードパッと思いつくエピソードを聞いてみたいです
1: ああえっとこれはフランスではないんですけどあ,あの1、はい、個2、3年前ぐらいに、えっと、ニューヨーク、ニューヨークじゃないか、えっと、アメリカのポー,、えっと、ポートランド、オレゴンのポートランドだったんですけどあにあ。ありますね。はい。ちょっと変わったカフェに連れてってもらって、でそこはなんかす、あのー、すごい変な人がいっぱい来るカフェだったんですね。そ、はい、<笑><笑><笑>ですけど、かどれくらい変化っていうと、あの、来てる人の、えー、とお客さんと店員さんの8割ぐらいはみんな腕とかに入れ墨してるんですよ。で私なんかあのお茶してたらなんか2人、えー、双子の双子用のベビーカーをこう連れてきてなんか双子がドーンっている人とか,なんかそのあの大型犬がバシャバシャとしの音をさせて水を飲んでたりとかなんかその机の上に赤ちゃんが。ああたりとか、ほぼなんかサイケデリックな感じだったんです,、ね、<笑>ですね。店員さんは男の人なんですけど、スカート履いてて手の指輪は赤色でなんか三つ編みとかしてるんですよ<笑>で。なんかそこに行った時に連れてきてくれた人がなんかあのー、僕がここが好きな理由はね、ここに来るとその自分が今までそのなんていうですか自分のことがちっぽけに思えるからなんだよねみたいな言った。<笑>で、うん、私は日本社会ではいつも生きづらさを抱えるタイプなんですけどあのあんまり普通じゃないのでなんかそ,うそこで例えば変な人とかなんか場合によってはなんか天然記念物みたいなこと言われたこともあるんですけどそういうこと言われると別に私なそんな違わないのにとかって思ってるわけ、うんでね、でここに行くと、なんかそのこんなカフェにいて、私、入れ墨の一つもしてなくて、本当になんかそ、そんな格好してるんだなっていう、自分がバカバカしく思えるんですね。そういういい時にっ揺らぎみたいなのが起こると思うんですよ、うん、なんか、人生はこれで良かったのかなっていうか、うん、なんか、そんな人を気にした人生とか、なんか、それで本当に良かったのかなみたいなでも違う世界が目の前にあるじゃないですか。で、実際、これは映画とかじゃなくて、いるわけです、音本当。一方で、この人たちはこんな風に生きているのに、うん。自分何やってるんだろうっていうふうに思い。それはすごい起きないといけないですね
0: 。よく、その。なですか、海に行って、自分の小ささを感じるとか、聞いたことあります、はいはい。でも、そのリアルな人を見て、自分の小ささを感じるっていうのは。もう何にもとらわれてなく自由に生きてていや私はここまでじゃないけどあ私は私でいいんだなっていうなんかいい気づきの場になりそうですねその非日常的な空間っていうのでう、ね、うなんかすごい不思議な空間なるほど、うんうん、今日はこの「自由な世界案内人センス」ということで「ミキさんの活動で活動の軸になっている語学、あとは自由な世界っていう,こうエピソードを聞かせていただきながら、最後にこのリスナーさんにミキさんのからのメッセージを一言では語り尽くせないのを思いつつ聞かせていただきたいです
1: 。そうですね。まあ、やっぱりその今語学の話もしましたけどあのインターネットが発達しているとあの世界になんか行かなくても知った気になってしまうことはたくさんあると思うんですけどでも行くとやっぱりそういう揺らぎが本当に起こるんですねで実際に人に会ったりとかうわーみたいな光景を目にした時になんか、あの、否定できなくなっちゃうんですね。で、本とか、えっ、ー、と、テレビとか、映画とかで見てると、あの、頭の中で、あ、でもそれは嘘だからとか、虚構だからとか言って、すぐシャットアウトできちゃうんですけど、実際に行って目にしたりとか、コミュニケーションをすると、そういう揺らぎが起こりやすいんですよ。でそうすると、なんか、本当の自分に、あの、戻っていける可能性があるので、うん、なんか、ぜひ、やっぱり、まあ、こんな世界になって、あの、なんか何でも YouTube とかオンラインみたいな風になってますけど、うん、そのリアルな出会いとか,、うん、かリアルに本当に外国に行くとかっていうのを大事にしてほしいなと思います。うん、あと、まあ、子連れだから行けないっていう人もたくさんいると思うんですけど、うん、私、子連れで,ですね3回ぐらいかなヨーロッパ行ってるんですよ。羨ましいい<笑>大変なんでですすけどこれあのセンスっっていう話もあったので最後にお伝えすると、うんあのなんでやったかっていうと、まあ、一つはその誰も預かってくれなかったからしょうがないっていう感です、ね、<笑><実に><笑>けどももう一つはですねやっぱりその子どものこの感覚を小さいうちに養わなければいけないっていう思いがすごいあっていったんですねで、うん、あの私はですね実はあの祖,母祖父母がなんか結構面白い人で,で、えっと、小さい時に小学校時代とかに、まあ、ずっとその日本の結構いいホテルとかに夏の間あの1週間か5日ぐらいで泊まらせてもらってでなんかそういうそのみんなで親戚一度集まってホテルに行くみたいなのやってたんですねそれが毎年の楽しみで,であの多分なんかそのセンスを養ってくれたと思うんですでそれがすごく大事だと思ってるのであのそういうことをその自分のことともにもしたいなと思ってやってみましたやっぱり小さい時に磨かれると思うんですよそれって20歳とか30歳とかになってからっていうものではないと思うん、あのでそれだけの多分投資をする価値はあると思いますので子連、まあ、れでいってみるっていうのも一つかなと
0: 思いますす<笑>海外ですね本日は「自由な世界案内人センス」ということでカフェ文化パブリックライフ研究家の飯田美樹さんにお話を伺いました。今日は最最初
1: から
0: CS でがお届けするセンスアップラジオ美しさはセンス磨きから。